0: Willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer brandneuen Episode. Und das Thema, das ich heute mitgebracht habe, das sollte sich ursprünglich auf eine Sache beziehen, die mein Leben tatsächlich nachhaltig verändert hat. Und wie der Titel das schon so schön <lacht> andeutet, sind aus einer Sache sieben geworden, weil in dem Moment musste ich mich dann nochmal damit beschäftigen. Ich habe gemerkt, so ganz einfach ist es nicht. Es ist nur eine, es, ist sieben, es sind sieben und wahrscheinlich noch viel mehr. Und ich hoffe, du hast heute Lust, einfach diese sieben Sachen mal anzuhören, wovon du sicher schon ganz, ganz viele kennst. Und gleichzeitig war es mir ein zutiefstes inneres Anliegen, nochmal zusammenzufassen und nochmal zu nennen, weil ich wirklich immer wieder merke, wenn in meinem Leben ein bisschen was turbulent läuft und wenn so alles ein bisschen geschakt wird und die, die, die Zeiten so ein bisschen anstrengender sind als gewöhnlich, dann sind es genau die Dinge, die zählen. Und die sind dann einfach, simpel, aber nicht immer so einfach umzusetzen. Und ich möchte mit diesem Podcast einfach nochmal so einen kleinen Reminder an dich losschicken und dir die Möglichkeit geben, vielleicht auch nochmal darüber nachzudenken und ja hier und da ein bisschen großzügiger mit dir selbst zu sein. Und normalerweise mag ich es ja gar nicht so reißerisch. Ne? Also ich ähm, ja diese, diese sieben Tipps und so weiter, ich habe da schon vielfach zu gesprochen und jetzt sind es aber eben sieben Dinge geworden und ja, ich ist es okay. Für mich ist es okay. Ich mag einfach diese Gedanken so gerne mit euch teilen. Und die eine Sache, über die ich nachgedacht habe, die, die mein Leben wirklich verändert hat. Das war von der ganzen Weile, als ich diese Erkenntnis mal hatte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Thema Erkenntnisse. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich in, also dass ich ganz oft was lese oder sehe oder in Gesprächen bin oder höre oder in Workshops bin, oder wie auch immer. Und dann finde ich manchmal so Theorien oder so Ideen total gut und ich höre die und ich verstehe die auch und ich will mir die auch merken. Aber ich habe das Gefühl, die sind noch nicht so ganz in Fleisch und Blut übergegangen. Das heißt, die, die, die klingen plausibel, das macht auch alles Sinn für mich. Aber ich merke so ganz, es ist, ist der Groschen noch nicht gefallen sozusagen. Nicht, weil die intellektuell zu schwer greifbar sind, sondern einfach, weil ich, ja, weil ich sie noch nicht fühlen kann. Und ich habe da keinen Trick, wie man das macht. Das, was bei mir dann aber immer passiert, ich habe das beobachtet, ist, dass mir diese Dinge dann immer und immer häufiger begegnen. Und irgendwann kommt so ein Moment, in dem ich merke, Ah, jetzt weiß ich, wie es gemeint ist. Und das ist dann immer so, wenn ich mir das so vorstelle, als wäre das vom Gehirn bis in den Bauch gewandert und wäre dann plötzlich dort angekommen. Und dann entsteht so ein Gefühl, fühlt sich ganz warm an und dieses Gefühl ist dann so ein bisschen wie Now we're talking, jetzt habe ich es verstanden. Und so ist das mit einer Erkenntnis, die ich mal hatte, die ganz einfach ist, nämlich erlaube dir selbst, glücklich zu sein. Und da will ich so ein bisschen ausholen, denn ich beobachte das ja immer und immer wieder mit vielen meiner Klienten. Und ich muss echt sagen, es bricht mir manchmal einfach das Herz, wenn ich sehe, wie sehr wir uns das Leben selbst erschweren. Und wir haben vielfach darüber gesprochen, wir sind in einer sehr besonderen Generation aufgewachsen, gar keine Frage, wir sind die, die Generation, die sozusagen noch die Altlasten der Kriegsgeneration trägt und da diese, die, die Glaubenssätze waren einfach, Arbeit muss Schmerz sein, Arbeit muss hart sein und wir müssen, wir müssen schuften sozusagen. Von daher, ich habe da ganz großen Respekt und verstehe das auch und gleichzeitig merke ich immer, Klar sind wir eine besondere Generation, aber es geht ja auch um unsere Leben. Und wir hindern uns einfach am glücklich sein. So, Schluss, Punkt, aus. Das machen wir. Und jeder macht das natürlich auf eine ganz individuelle Art. Und ich will das auch definitiv nicht herunterspielen. Aber ich glaube, wir müssen auch irgendwann beginnen, uns das selbst zu erlauben. Also Wir müssen uns selbst wirklich erlauben, glücklich zu sein. Und das bedeutet auch, dass wir damit aufhören müssen, ein schlechtes Gewissen zu haben. Und dieses Thema Selbstliebe und, und großzügig zu uns zu sein, das bedeutet ja nicht, dass wir irgendwie regelmäßig zur Massage gehen oder Green Smoothies trinken oder ähm, uns abends mit Freunden treffen für das Glas Wein. Das ist alles super und bitte macht es weiterhin. Aber bei all diesen Dingen können wir auch, uns prinzipiell können wir die machen und uns gleichzeitig dabei hassen ne? oder uns selbst nicht mögen. Das heißt, das ist noch definitiv keine Selbstliebe. Und diese, diese Selbstliebe, von der ich da spreche, das ist wirklich so dieses, diese Haltung zu uns. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen nachvollziehbar wie die Haltung, die wir haben zu kleinen Kindern. Wir verzeihen kleinen Kindern, wir sind großzügig zu kleinen Kindern, wir sind verständnisvoll. Und immer wenn du, wenn du merkst, dass du gerade etwas also dass du dir was wünschst und dass du einen Traum hast oder vielleicht auch nur ein kleines Bedürfnis, dass du gerade wieder zurückstellst, weil du dich nicht ernst nimmst, dann ist das sozusagen schon diese Strenge, die du nicht brauchst. Und wenn du Wünsche hast und wenn du, du merkst, so ich, ich bin hier in einem 9-to-5-Job, ich nehme jetzt mal den Klassiker, aber das ist nicht das, was meine Seele sich für mich wünscht, das ist nicht das, wo es mich hinzieht, dann würde ich sagen, mit allem Respekt, geh dem doch mal nach. Das ist nicht naiv, das ist das Mindeste, was du tun kannst, um dir selbst und deinen Bedürfnissen Respekt zu zollen. Und da muss ich wieder sagen, hat mir der Buddhismus sehr geholfen, dieses Erlaube dir selbst glücklich zu sein, denn er, Buddhismus macht ja eine Sache ziemlich radikal und das ist, die Tatsache, dass er unseren Tod, unsere Sterblichkeit ganz, ganz bewusst mit einbezieht. Das heißt, dieser Tod, die Sterblichkeit ist einfach Teil des Lebens. Und viele Meditationen, die ich in den ähm, Retreats mache, die, die gehen auch wirklich ganz akut um das Sterben. Und das, was erstmal super morbide klingt, finde ich übrigens auch. ist also <lacht> <lacht> ähm, erfüllt ja einen Zweck, ne? Denn wenn wir im Kopf haben, dass wir sterben werden, dass ähm, unser Leben endlich ist, und das ist ja nun mal... Einfach eine absolute Wahrheit, dann wirken diese Pläne und diese Wünsche, die wir haben, nicht mehr so absurd. Ne? Dann haben wir so einen anderen Respekt im Leben gegenüber, weil wir einfach klarer im Kopf haben, dass wir, ja, dass wir eine gewisse Zeit auf dieser Welt sind und dass wir, dass wir diese Zeit einfach so nutzen, damit es uns gut geht. Und zwischen dem wir achten auf unsere Bedürfnisse, wir schauen, wonach sich unsere Seele sehnt oder wonach sich unser Herz sehnt, äh, nenn es, wie du es möchtest, das ist ja noch kein hedonistischer Ansatz. Ne? Es geht wirklich darum, dich ernst zu nehmen und jetzt kommt es nochmal und dir zu erlauben, glücklich zu sein. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und somit auch mein Punkt 1. Punkt Nummer 2, über den ich nachgedacht habe, ist diese... Ähm, diese wunderbare Aussage, die auch viel leichter klingt, als sie umzusetzen ist. Und das heißt einfach nur, versuch bei dir zu bleiben. Und ich habe das tausendmal gehört, bleib bei dir, sei wie du bist, sei einfach du selbst. Das ist ganz schön tough, ehrlich gesagt. Die Umsetzung ist ganz schön tough. Und das vor allem, wenn wir immer wieder ganz viele andere Lebensentwürfe zu sehen bekommen. Und irgendwann wissen wir vielleicht gar nicht mehr vor lauter Möglichkeiten, was ist denn das, was wir eigentlich wollen. Und ich selbst kann von mir sagen, ich habe da schon ganz schön gestrudelt und manchmal mich in Sachen verfangen, bei denen ich dachte, dass ich die jetzt will, weil die doch gut aussehen. Und ich habe dann später gemerkt, äh, nee, das möchte ich doch gar nicht, das passt doch gar nicht zu mir. Und dieses Bleib bei dir, also wirklich bei sich bleiben, das ist so eine große Kunst und für mich immer wieder grandios, wenn ich merke, nee, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist zwar cool, aber nicht meins. Jetzt die große Frage, wie macht man das oder wie gelingt einem das? Und was mir dabei auch sehr stark hilft, ist, wenn ich mich morgens in meine Meditationspraxis begebe und über meine Absichten und über meine Werte meditiere, die mir vielleicht wichtig sind, einfach nur für diesen Tag. Das heißt, ich muss jetzt nicht gleich überlegen, was sind die Werte für mein ganzes Leben oder für... Für mein ganzes Vorhaben, sondern ich stelle mir morgens immer wieder die Frage, was ist denn eigentlich so meine Absicht? Was will ich denn heute? Ähm, will ich ein geöffnetes Herz haben? Will ich glücklich sein? Will ich Erfahrungen machen? Will ich großzügig sein? Will ich liebevoll zu anderen sein? Was ist es? Und damit wir bei uns bleiben, ist es ja eigentlich nur logisch, dass wir uns sehr oft damit befassen, was wir überhaupt wollen, ne? also uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, was ist es denn, was mich ausmacht? Was ist es denn, was ich brauche? Und wenn du das hast, natürlich kann sich das verändern, aber ich bin mir ziemlich sicher, so im Kern werden sich die Dinge immer wieder ähneln, dann bewahr das. Bewahr das in deinem Herzen, hol es immer wieder raus, mach es präsent in deinem Kopf. Punkt Nummer drei, der für mich ein richtiger ja, eine richtige, richtige, richtige Veränderung war und immer noch ist, ist der Satz oder die Idee, dass ich inzwischen immer gerne davon ausgehe, dass alles gut wird. Und jetzt könnte man natürlich den Satz auseinandernehmen und sich erstmal fragen, was genau bedeutet eigentlich gut. Aber in diesem Fall meine ich es ausnahmsweise mal ganz, ganz simpel. Ich gehe einfach davon aus, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Und dass ich, egal wie was kommt, daran lernen kann und daran wachsen kann. Und vielleicht ist das gut, dieses große Gut, alles wird gut, ein anderes Gut, als ich mir das erhofft habe. Denn wir Menschen neigen ja dazu, uns Dinge vorzustellen, uns dann daran festzuhaften und dann einen Schmerz zu empfinden, wenn das anders kommt, als wir uns das erhofft haben. Aber die Idee, dass alles so, wie es kommt, gut ist, weil es einen viel größeren Plan gibt insgesamt, und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass, wir, dass das Leben auf unserer Seite ist. Das ist eine Haltung und die hilft mir extrem beim mutig sein Und mehr noch, das hilft mir wirklich auch beim sein. Und es ist so schön zu vertrauen und das Leben nicht als Feind zu sehen, der überall irgendwie Gefahren bereithält. Und man muss immer aufpassen, dass man nicht auf eine Mine tritt. Sondern, dass das Leben irgendwie auch ein Freund ist und dass man sich auch selbst mehr zutrauen darf. Und ich verspreche dir da, auch du bist da viel stärker, als du vielleicht gerade denkst. Und du musst nicht skeptisch oder ängstlich sein. Du kannst das Leben schon handeln, das verspreche ich dir. Denn alles läuft so, wie es für dich laufen soll. Und wenn du merkst, dass das etwas ist, was du vielleicht noch nicht glauben kannst, oder wenn du merkst, dass da immer, wenn du dir diesen Satz sagst, auch so, so kritische Stimmen aufgehen, dann versuch denen doch mal nicht direkt einfach nur zu folgen, sondern mal zu fragen, hey, warum denn nicht? Warum sollte ich denn nicht davon ausgehen, dass das Leben es gut mit mir meint? Warum sollte ich denn nicht glauben, dass alles gut läuft? Und dann frag mal, was der Kritiker zu antworten hat. Denn meist merkst du, dass ich irgendwo die Sachen, die er raushaut, immer wiederholen und sich zurückführen lassen auf einen alten Glaubenssatz, der vielleicht tief in dir schlummert. Und ich finde dieses, "gehe davon aus, dass alles gut wird, das gibt mir einfach in so vielen Situationen, die unsicher sind, halt, ne? Und es gibt mir vor allem auch dieses, dieses, diesen doppelten Halt. Einmal eben die, die Welt positiv zu betrachten und irgendwie das Leben zu mögen und als Freund anzusehen. Und zweitens diesen, diesen ganz bodenständigen Halt, dass ich selbst und wir selbst dazu in der Lage sind, das Leben zu handeln, komme was wolle. Und das ist echt eine schöne Sache. Und das ist wirklich was, was ich immer und immer wieder merke, weil ihr könnt davon ausgehen, dass ich das nicht immer präsent habe. Ist ja klar. Und ich mich dann darauf besinne, denke, hey, irgendwie wird es schon alles gut. So, es wird schon alles gut. Das ist eine ziemlich schöne Sache und etwas, was ich persönlich immer auch so in meinem Körper merke, dass es sich verändert, dass ich dann plötzlich ein gutes und ein wärmeres Gefühl bekomme. Ein vierter Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist der Teil der Selbstliebe. Und ähm, ich glaube, da muss ich gar nicht mehr allzu viel zu sagen, weil ich es schon so oft gesagt habe, aber... Dieser Punkt ist für mich ganz wichtig, nämlich diese Selbstliebe praktizieren und bei der eigenen Wahrheit zu bleiben. Das sind Dinge, die werden massiv unterschätzt und das sind aber keine Kleinigkeiten. Und du merkst es zum Beispiel in so Situationen, in denen du mh, zum Beispiel dir irgendwas angeboten wird oder du wirst gebeten, etwas zu tun und du merkst, du willst es nicht machen und du sagst dann aber nicht nein, sondern du sagst vielleicht. Und eine Sache, die auch mit Selbstliebe zu tun hat und bei deiner Wahrheit zu bleiben, ist dann wirklich, dich ernst zu nehmen und zu sagen, nee, möchte ich nicht, danke. Klingt super cool, die Party heute Abend, aber nee, heute ist es nicht das Richtige für mich. Statt vielleicht. Denn dieses vielleicht ist nicht schlimm für dein Gegenüber. Also ich will jetzt nicht, ich meine das nicht auf so eine moralische Art. Aber dieses vielleicht ist in dem Moment ja wieder ein Verrat an deinen eigenen Bedürfnissen. Und das sind so Kleinigkeiten, die sich einfach summieren. Und da merke ich immer wieder, es ist total cool, wenn du lernst, dich selbst ernst zu nehmen und deiner inneren Wahrheit einfach auch zu vertrauen, weil die hat schon eine Berechtigung, dass sie so da ist. Ne? Und das ist für mich Selbstliebe. Und da, glaube ich, ist es ganz entscheidend zu erkennen, dass deine Bedürfnisse einfach wertvoll sind. Du kannst dir da vertrauen, wenn du merkst, heute ist ein ganz fürchterlicher Tag und ich merke einfach, ich bin nicht so produktiv wie an anderen Tagen, dann musst du nicht direkt in die Bestrafung gehen. Das ist völlig in Ordnung. Dann kannst du darauf vertrauen, dass dein Bedürfnis, da vielleicht heute ein bisschen lockerer zu machen, langsamer zu machen, dass das einfach eine Berechtigung hat. Du bist nicht zum Faulpelz geworden, sondern du brauchst wahrscheinlich einfach gerade mal Zeit, und es wird andere Tage geben, an denen die Produktivität wieder höher ist und es wieder ganz anders läuft. Und vertraue da auch einfach deinen ganz eigenen Bedürfnissen. Du bist nicht dein eigener Feind. Und das ist für mich Selbstliebe. Der fünfte Punkt ist, ähm, muss dich selbst ein bisschen schmunzeln. <lacht> ähm, für mich heißt das sowas wie, tu mal ein bisschen weniger und sei mal ein bisschen mehr. Ich weiß, das ist auch so ein Oldie. Oldie but Goldie, aber da muss ich echt sagen, ich erinnere mich an Zeiten in meinem Leben, an denen mein Selbstwert maximal an meine Leistung gekoppelt war. Es sah ein bisschen so aus, wenn ich viel geschafft habe, war es ein guter Tag und wenn ich wenig geschafft habe, war es ein schlechter Tag. Und das Schlimme ist, das schien mir auch absolut plausibel, weil meine Mitmenschen das eigentlich genauso gemacht haben. Und wenn ich dann erzählt habe, oh, es war so ein mieser Tag heute, ich habe kaum was geschafft, dann hatte ich auch noch extrem viel Verständnis. Auf allen Seiten. Und irgendwann, natürlich, je mehr man in diese Thematik eintaucht, in die Thematik Persönlichkeitsentwicklung, stellt man fest, hm, wir sind nicht unsere Leistung. Ne? Und das ist wichtig, dass wir das einsehen, weil irgendwann haben wir vielleicht keine Jobs mehr. Oder der Job wird sich verändern. Oder die Menschen werden sich verändern. Und es wird nicht mehr so viel ja, Stellung haben in der Gesellschaft und das ist ganz wichtig, dass wir jetzt am besten schon damit anfangen, ähm, mal mehr wieder zu sein und das nicht ständig zu tun. Und ganz oft, wenn ich mir Zeit nehmen möchte, um einfach nur zu sein, und mit sein meine ich auch wirklich kein Buch zu lesen, kein Radio zu hören, einfach nur zu sein dann fühlt sich das manchmal so ein bisschen hilflos an. Man weiß nicht so richtig, was man jetzt mit sich machen soll. Das ist gerade zu Beginn ganz, ganz oft so. Das wird besser, kann ich versprechen. Das passiert vor allem, wenn wir es noch absolut ungewohnt finden. Dann wandert unser Geist und erinnert uns an To-Do's und was wir jetzt machen könnten und so weiter. Und früher oder später kommt vermutlich dann auch das schlechte Gewissen. Und heute kommt das schlechte Gewissen bei mir schon auch noch das ist, würde ich so sogar sagen, einer meiner Main Points, an denen ich noch arbeiten kann. Aber ich bin heute nicht mehr so unvorbereitet. Ich weiß also, dass es kommt, das schlechte Gewissen, dass es früher oder später was erzählen wird und dann mal sowas sagt, wie jetzt musst du aber auch mal wieder. Und inzwischen finde ich es okay, weil auch das schlechte Gewissen irgendwie ein Teil von mir ist. Und es lohnt nicht, dagegen anzukämpfen. Das lohnt auch nicht, das zu negieren oder das ja, wegschieben zu wollen, sondern das ist schon auch okay. Hin und wieder kann das schon auch mal kommen. Und das macht halt noch seine Arbeit von früher. Ne? Also es macht einfach noch das, was es früher mal gut gemacht hat, uns vielleicht anzutreiben. Vielleicht hatte das auch einen gewissen Erfolg, aber wir müssen es einfach so parallel existieren lassen, mal anschauen, okay, hey, schlechtes Gewissen, schön, dass du wieder da bist, aber... Eine Sache, die ganz entscheidend ist dabei, ist, dass wir nicht mehr in den Seilen des schlechten Gewissens hängen und nicht immer sofort reagieren müssen. Das heißt, während früher das schlechte Gewissen kam und ich dann in Aktion gegangen bin, kommt heute das schlechte Gewissen und ich nehme es halt wahr. Und ich entscheide, wie ich reagiere. Und meistens reagiere ich so, dass ich bei dem bleibe, was ich ursprünglich vorhatte, nämlich dem einfach mal sein. Und dann hänge ich auch in dem schlechten Gefühl. Das kann dann schon auch gut sein, ne? dass ich dann mit dem negativen Gefühl bin. Aber nicht reagieren zu müssen, das ist, würde ich sagen, echt ein Gamechanger und ich kann immer nur empfehlen, tu mal weniger und sei mal ein bisschen mehr. Der Frühling lädt dazu ein <lacht> und schau mal, was da so passiert, wenn du Zeit mit dir alleine verbringst. Ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, um mit dir selbst vertraut zu werden. Der vorletzte Punkt ähm, heißt, glaube ich an das Gute in uns. Und gerade in meinem letzten Podcast habe ich ganz, ganz ganz viel dazu gesagt. Und um ehrlich zu sein, für mich ist das so eine Art Grundgefühl, das schon immer irgendwie in mir war. Ich glaube schon, dass ich immer irgendwie an das Gute im Menschen geglaubt habe. Ich merke aber auch, dass wenn ich wütend und enttäuscht bin oder wenn ich einfach die Nachrichten sehe und mein Herz wirklich bricht, weil ich so viele schlimme Dinge sehe, die auf der Welt passieren, ähm, dann gab es einfach auch schon Episoden von Weltschmerz in mir. Ne? Dass Ich ich glaube, das kennen viele sensible Menschen, die jetzt gerade zuhören, dieses Gefühl ist wahrscheinlich sehr vertraut, dass man irgendwie so denkt, oh Gott, dieses, dieses ja, die ganze Last auf den Schultern, ähm, was passiert nur mit der Welt, so dass man das kaum aushalten kann. Und die Frage, die ich mir da immer wieder gestellt habe, ist ja quasi logisch erstmal, also wie kann der Mensch dann angeblich so gut sein, wenn er zu solchen Dingen in der Lage ist Und, ähm, und die Antwort, die ich da für mich gefunden habe, die ist, ja, also ich glaube wirklich, dass viele Menschen zum Teil so verwirrt sind, dass sie nicht mit dem Guten in sich in Kontakt sind, aber dass das Gute eben trotzdem da ist. Und das hilft mir ganz, ganz extrem beim Vergeben und das Vergeben ja wiederum beim Loslassen. Und Loslassen ist eine wichtige Kraft, wenn wir glücklich und frei leben wollen und Immer wenn wir verletzt wurden, was passiert, weil das Leben das Leben ist und wir uns ärgern über unseren Freund, Freundin, Familie, die uns vielleicht verletzt hat, Arbeitskollegen, die sich immer wieder so verhalten, dass es uns wehtut, dann, dann hilft mir das, zu verstehen, die sind auch im Kern gut. Und die wollen dasselbe wie wir, glücklich sein, zufrieden sein. Und vielleicht sind da gerade so viele Schichten von Verwirrung drüber gelegt, dass sie da nicht so rankommen und dass sie verrückte Sachen machen. Und wie auch schon im letzten Podcast gesagt, es ist auch okay, wenn wir da nichts mit ihnen zu tun haben wollen, finde ich echt okay, macht überhaupt nichts. Wir müssen nicht gut Menschen werden und mit jedem immer können. Aber es hilft uns persönlich, wenn wir diesen, wenn wir diesen Glauben in uns tragen, damit wir da einfach vergeben und verzeihen können und loslassen können und weiterziehen können. Denn es ist so anstrengend, an Dingen festzuhalten, die längst keine Rolle mehr in unserem Leben haben, die sich also praktisch erfüllt haben und somit ja, gehen dürfen. Von daher, ähm, ja, der Glaube ans Gute in uns ist auf jeden Fall was, was, was sich immer wieder lohnt, darüber nachzudenken, finde ich. Und der letzte Punkt von dieser kleinen Liste ist, der Punkt, der mir ganz wichtig ist, wie wahrscheinlich alle, aber die Idee oder der Glaube daran, dass wir immer noch ein bisschen weiter bohren dürfen, ganz egal, wie schmerzhaft es auch sein kann. Und damit meine ich, ich glaube, es lohnt sich wirklich immer, innere Arbeit zu machen und Schmerzpunkte vielleicht auch anzuschauen. Und das glaube ich A, weil wir nur so ganz werden, weil diese dunklen Seiten, diese Schmerzpunkte eben auch zu uns gehören und ähm, wir alles in uns annehmen müssen, damit wir, ja, damit wir uns ganz sehen können. Und B, ist das natürlich auch ganz wichtig, um selbstbewusst zu werden, also um uns selbstbewusst zu sein ne, mit all dem, was uns bewegt. Und ich weiß schon auch, dass das sehr verlockend ist, schnelle Lösungen zu finden und Vielleicht auch einfach darauf zu hoffen, dass es äh, ja, irgendwie die Richtung gibt, die uns total ein für allemal erlöst. Aber ich glaube nicht, dass das genauso funktioniert. Ich glaube eben, dass diese ungeklärten Dinge in uns immer und immer wieder hochkommen werden, solange bis wir sie angeschaut haben. Deshalb ist für mich der letzte Punkt, der mein Leben nachhaltig verändert hat und sicher nachhaltig verändern wird, Nimm dir Zeit, arbeite dran, sei dir selbst dabei ein guter Freund und du wirst sehen, das Leben wird so viel reicher. Es gibt nichts in dir, wovor du Angst haben musst. Es ist okay, wenn Schmerz losgelöst wird, es ist okay, wenn es einfach Momente gibt, die nicht so toll sind. Das gehört wirklich dazu. Es kann nicht unser Anspruch sein, dass immer nur alles total super und total rund läuft. Aber der Mehrwert, den wir haben, wenn wir uns verstehen und unsere Muster verstehen, und wenn wir erkennen, warum wir so sind, wie wir sind, das hilft auf so vielen Ebenen. Vor allem verbessert es die Qualität deiner Beziehung zu dir, zu deinen Mitmenschen. Und das ist für mich etwas, das ist klar, ich habe diesen Beruf nicht zufälligerweise ausgesucht. Das macht mir also nicht nur Spaß bei mir, sondern auch bei Menschen, die ich auf diesem Weg unterstützen kann. Aber ich muss wirklich sagen, dieser Weg ist in der Regel schön. Es gibt hier und da mal Sitzungen, die zwicken und nicht so gut tun, aber die Erfahrung, die ich mache, ist immer wieder, die Menschen wachsen so wunderschön daran, wenn sie sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und deshalb ist das mein Punkt 7 und mein eigentlich, wenn man so will, wichtigster Punkt. Und. Ja, ich, ich hoffe einfach, dass ich dich damit nochmal ein bisschen inspirieren konnte. Du vielleicht über das eine oder andere nochmal neu nachdenkst oder dass dir einfach nochmal in den Sinn kam. Und ich würde mich einfach sehr, sehr freuen, wenn wir uns vielleicht im Webinar mal sehen. Das gibt es am 8. Mai. Da kannst du nochmal auf der Seite schauen. Oder wenn wir uns vielleicht zum Thema Achtsamkeit, Mindfulness, ähm, Buddhismus in meinen Räumen in Berlin sehen. So oder so, ich freue mich auf jeden Fall über Nachrichten und ich freue mich natürlich auch einfach, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis ganz bald, genießt die schöne Zeit und wir hören uns wieder. Tschüss!